0: É quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira de cinzas para todo o país, de um carnaval que não houve, graças a Deus, porque se as pessoas, em geral, né, se preservaram né, ainda com medo da pandemia, alguns foram às ruas e estão é, é, descumprindo a necessária né,
1: é, é, reserva
0: né, que ainda é fundamental na pandemia e é também uma quarta-feira de cana para o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que foi preso ontem por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em razão das ameaças que ele fez ao Supremo e a ministros do Supremo Tribunal Federal, né, e ele que já era investigado no, no, no inquérito que apura... Né, outras ameaças ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário. Ele que, é, durante a campanha eleitoral de 2018, é, no ato de selvageria política, quebrou placas com o nome da Marielle Franco, é, é, incitou a população contra os políticos, já com o mandato do deputado federal invadiu escolas no Rio de Janeiro, né, porque disse que estava fazendo uma blitz em nome é, é, da, do que ele chama de liberdade de expressão, ou seja, era para impedir que professores é, é, falassem sobre questões de gênero, sobre questões ideológicas em suas aulas. E estamos aqui com o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, é o primeiro vice-presidente da Câmara, né, é, que convidamos para falar sobre o decreto de armas que foi modificado e ampliado pelo governo federal e que, imediatamente, quando isso aconteceu, né, no início do carnaval, teve o um protesto né, do deputado Marcelo Ramos. Né, é, também o convidamos para falar sobre a eleição né, das, das presidências, das comissões permanentes da Câmara dos Deputados, inclusive da CCJ, né, que tem como candidata a deputada Bia Kicis, que é não só correligionária do deputado Daniel Silveira, como é uma simpatizante das mesmas pautas da antipolítica professadas pelo Daniel Silveira. E ela mesma, investigada no mesmo inquérito, que é, 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 analisa se há culpa em alguns parlamentares né, nos avanços contra o Supremo Tribunal Federal. Deputado Marcelo Ramos, bom dia. Um prazer termos o senhor aqui, com, junto com o Eumano Silva, né, no, no Sua Excelência, o fato. O que vai acontecer com o deputado Daniel Silveira? Quais são os passos que a Câmara tem que dar para confirmar, né, ou, ou não, para revogar né, a decisão do Supremo Tribunal Federal? E... Não era mais fácil a Câmara ter agido lá atrás quando ameaças semelhantes aconteceram, inclusive verbalizadas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, contra o próprio Supremo, contra a democracia, contra a Constituição e que não tiveram uma postura mais é, é, ativa da Câmara dos Deputados. Bom dia.
2: Lula, obrigado pela oportunidade de dialogar com você. Bom dia, bom dia a todos que te assistem pelas redes sociais. É, o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele estabelece que, no caso de prisão em flagrante por crime inafiançável de deputado federal, os autos do processo devem ser imediatamente encaminhados no prazo de 24 horas para a Casa Legislativa, no caso, para a Câmara dos Deputados.
0: É... Está saindo Sobre a manutenção
2: Perdeu. ou não da prisão, que, que deve ser... Vocês me ouviram, então, o artigo do parágrafo 2º, ele estabelece que no caso de crime inapensável, os autos de 24 horas têm de ser encaminhados para a Câmara dos Deputados que analisa, por maioria, se mantém ou não a prisão. O entendimento da Câmara, no julgamento do deputado Wilson Santiago, que inclusive eu fui relator, é que o voto é aberto e que essa maioria é a maioria absoluta para derrubar o parecer. Se o parecer for pela manutenção da prisão, precisa de 257 votos para soltar. Se o parecer for pela soltura, precisa de 257 votos para manter o peso. Nós vamos ter uma reunião da mesa diretora e o mais rápido possível reunir o plenário da casa para tomar essa decisão.
1: Meu mano. Bom dia, deputado. Muito obrigado pela, pela sua presença aqui hoje, no Sua Excelência, o Fato. É, na sua opinião, qual a gravidade dos, da, do, do vídeo gravado pelo deputado Daniel Silveira dentro dessa preocupação do STF, de defesa da democracia e de defesa do, do, do STF?
2: O vídeo do deputado Daniel Silveira ele é gravíssimo, na minha opinião. A fala dele configura tipos penais previstos no artigo 12, 13, 22, 23, 17, 18, 22, 23 e 26 da Lei de Segurança Nacional, ele, ele não é simplesmente um crime contra a honra dos ministros do Supremo, ele é um crime contra a ordem democrática, contra o regular funcionamento das instituições e contra a autonomia e independência dos poderes. Portanto, não é um crime que atinge uma pessoa. É um crime que atinge todo o sistema organizacional, democrático e republicano do nosso país e deve ser duramente reprimido. No entanto, nós precisamos é, discutir algumas questões de natureza técnica. Não, para que um deputado seja preso, não basta que ele cometa um crime. E, na minha opinião, o deputado Daniel cometeu um crime. Não basta que esse crime seja inafiançável e na minha opinião o crime dele quando ataca as instituições democráticas é inapensável é preciso também que essa prisão seja em flagrante e aí há uma significativa controvérsia eu inclusive ouvi muitos juristas muitos deles de oposição ao governo que entendem que essa tese do crime permanente é uma tese absurda é uma tese por exemplo que deixaria o Lula em permanente flagrante sobre tudo o que ele disse nas suas redes sociais. Se daqui a 10 anos alguém se incomodar com o vídeo dele de 10 anos atrás, ele poderia ser preso em flagrante por esse vídeo. Então nós precisamos separar as coisas. Uma coisa é o cometimento do crime, que deve ser apreciado tanto pelo Poder Judiciário como com celeridade absoluta pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A outra coisa é a caracterização do flagrante. O debate é, diante da gravidade do crime, nós devemos flexibilizar a regra do flagrante, reconhecendo que isso gerará um precedente? Amanhã você tem um ministro alinhado com o governo que pode prender em flagrante alguém por uma fala contra o governo. Se você pegar as falas, por exemplo, do deputado Quinto, o deputado Quinto tem é chamado o presidente da República de ladrão, de quadrilheiro, de corrupto, de safado, Amanhã você tem um ministro que considera isso um atentado à ordem democrática e determina a prisão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso em relação ao precedente. Repito, a fala do deputado Daniel, na minha opinião, configura crime. É absolutamente reprovável, mas nós temos que tomar cuidado com o aspecto técnico dessa decisão.
0: Perfeito. Agora, a Câmara vai se defrontar, não é a primeira vez, com esse, essa, esse pedido de prisão de um deputado, já aconteceu lá atrás, né? com Aécio Neves, aconteceu lá atrás com ah, o Wilson Santiago, e no caso do Aécio Neves, a Câmara se posicionou e acabou sendo modificada a decisão do Supremo, precisando que passasse pela por uma decisão dos parlamentares. No caso do Wilson Santiago, a, a prisão acabou sendo revogada por essa questão técnica né, é, do flagrante, né, é, mas houve, né, num passado recente, ameaças também ao Supremo Tribunal Federal, a integridade dos ministros do Supremo, cometidas pelo deputado Eduardo Bolsonaro. É, a Câmara nunca se posicionou. O Conselho de Ética sequer abriu representação ainda para investigá-lo. Né? É, há inquéritos que envolvem, inclusive, a deputada Bia Kicis, que é uma das candidatas a né, presidir a CCJ da Câmara dos Deputados, inclusive correligionária, do mesmo PSL né, do Daniel Silveira, que agora está preso, que hoje está preso. Né? A Câmara, nessa nova configuração da mesa, ela pode dar sequência a essas representações do Conselho de Ética. Não é bom que, em paralelo à análise dessa questão técnica da prisão, se ela se aplica, se se aplica grande né a Câmara dos Deputados colocar para funcionar o Conselho de Ética e ela também julgar com os seus instrumentos, com as suas ferramentas, esses parlamentares que fazem uma carreira política contra a democracia, fazendo discursos, e às vezes mais do que discursos, atos contra a democracia, contra a Constituição que eles juraram respeitar ao tomar posse como deputados? O Conselho de Ética... Não, o senhor é primeiro vice-presidente da Câmara. O Conselho de Ética nessa gestão vai funcionar de fato?
2: Lula, eu acho que a gente teve um problema no ano passado... E, primeiro, eu quero concordar com você. Se a Câmara já tivesse dado exemplo na primeira fala tentatória contra o regime democrático e as liberdades individuais e democráticas do cidadão, nós talvez não estivéssemos passando por isso. A Câmara foi leniente com declarações antecedentes com o mesmo viés do deputado Daniel Silveira, não, nenhuma tão dura quanto a dele, mas várias com o mesmo viés que a, que a dele. Se a Câmara não tivesse sido leniente com essas declarações, talvez nós não estivéssemos passando por isso nesse momento. No entanto, em relação ao funcionamento do Conselho de Ética, nós temos um problema de ordem prática. No início do ano passado, por conta da pandemia, nós aprovamos um projeto de resolução que impedia as comissões permanentes e temporárias e o Conselho de Ética equivale a uma comissão permanente de funcionar por conta da pandemia. Então, Ainda que quisesse, o Conselho de Ética não poderia reunir durante o ano passado inteiro. Nós revogamos essa, essa, essa resolução na semana...
1: O deputado Azeite pode
0: continuar.
2: Revogamos essa decisão na semana passada, num projeto que, inclusive, foi relatado por mim, é... e agora temos a tendência de que na semana que vem o Conselho de Ética seja instalado. Eu, inclusive, na reunião de hoje da mesa, às, 15, às 13 horas, vou defender que o vídeo seja encaminhado pela mesa como representação contra o deputado Daniel
1: Silveira. É, deputado, o deputado, o deputado Daniel Silveira ele representa é, um, um setor do Rio de Janeiro, que é um setor que deu grande apoio ao, à candidatura, à campanha do Jair Bolsonaro, é um setor ligado a armamentismo, isso tem a ver com o nosso outro ponto de pauta, que nós vamos tratar aqui também. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, do deputado Daniel Silveira, não como um deputado, mas qual a importância, qual o tamanho desse movimento que ele representa, que é o movimento mais agressivo de componentes de extrema direita, qual o risco que o senhor vê, não, necessariamente, não apenas dele, mas de todo esse movimento que tem um pé no Rio de Janeiro, mas que se espalhou também, Aí, em movimentos como a, o motim da polícia do Ceará. Recentemente, o, o pai do Rodrigo Maia, o, o ex César, César, Maia. César Maia, chegou a gravar um vídeo falando da gravidade da presença do Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, nos quartéis das polícias militares, em formaturas. Qual o tamanho dessa, desse, desse movimento todo aí que o senhor vê e qual a, a, a importância disso?
2: O Brasil vive uma grande confusão ideológica. Né? Você tem uma parcela com um pensamento ideológico tosco da sociedade que confunde liberalismo com autorização para as pessoas portarem arma, que confunde conservadorismo com autorização para as pessoas agredirem as outras. Então, você tem uma confusão ideológica no país, um pensamento tosco que estava nos porões e nas trevas no período de redemocratização do país e que surgiu com toda a força nos últimos tempos. Eu acho que é algo que precisa ser monitorado, nós precisamos estar atentos, estudar, inclusive, como reagir a isso, não reagir do ponto de vista da força, mas reagir do ponto de vista do discurso, reagir do ponto de vista da conquista de consciências, reagir do ponto de vista da retomada, do resgate da confiança das pessoas nas instituições e nas pessoas que representam essas instituições, porque esse discurso só se fortalece porque há uma crise de representação dentro do parlamento, dentro do poder judiciário, dentro do poder executivo. Nós precisamos reconectar a política, o judiciário, com os anseios da sociedade. E eu acho que há um esforço nesse sentido. Mas, obviamente, esses movimentos precisam ser monitorados, porque eles confundem, inclusive, valores da democracia. Eles leem o artigo 142 da Constituição Federal e acham que o Exército pode interferir é, para tomar o poder dentro do que determina a Constituição. Então, é, é difícil até de você dialogar com esse tipo de gente. Mas nós precisamos nos reconectar com a sociedade, revalorizar as nossas instituições e combater duramente é, esses grupos extremistas que crescem no nosso país. Em relação ao tamanho deles, se você considerar ali que, mesmo fazendo tudo que faz durante a pandemia, o presidente Bolsonaro tem 30% de aprovação, acredito que você tem ali uns 10% que simbolizam esse setor mais radicalizado da sociedade. Eu mesmo já fui vítima deles várias vezes. Ontem, eu fui duramente agredido por conta do decreto de armas. Mas eu acho que o que nós não podemos é achar que essa minoria, por ser muito barulhenta, é maioria e nos acovardar diante da agressividade deles. Comigo, isso não funciona. A minha reação é no campo do diálogo, no campo da democracia, e cada vez que eles vêm com extremismo e agressão, eu respondo com mais diálogo, com mais transparência, com mais democracia, com mais desejo de... Perfeito. Bom, acho que travou
0: nesse momento, travou o vídeo, né? Voltou, voltou. É, deputado Marcelo Ramos, né? Sem dúvida, a, a sua carreira, a sua trajetória política e antes mesmo do seu mandato de deputado federal, né? Como advogado no Amazonas, né? Eu acho que o senhor presidiu o OAB, né? É, a sessão do Amazonas do OAB também, é isso? Com essa luta por essas eu concorri,
2: pautas. Eu concorri, mas perdi.
0: Perdeu. Sim, sim, sim. Tá bom. Bom, a ah, o deputado, vamos correr aqui com a, o relógio, porque o deputado tem compromisso depois das nove horas, ficará conosco até nove horas apenas, né, e já que já consolidou a sua posição como primeiro vice-presidente da mesa, e acha que a reunião que a mesa terá agora, da Câmara dos Deputados, às 13 horas, né, tem que ser discutido profundamente, não só o pedido de prisão, mas se se aplica o, o, a tese do flagrante, mas, é, sobretudo, colocar em funcionamento urgentemente o Conselho de Ética da Câmara, que não está em funcionamento, em razão né, da forma como a Câmara trabalhou é, no, durante o ano passado por causa da pandemia, né, e ele enxerga um rol de crimes cometidos pelo Daniel Silveira na sua fala, crimes contra a segurança nacional e crimes, é, 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 crimes comuns também, e que levariam a essa punição. Mas começando a falar sobre o decreto de armas, né? É, você foi a primeira voz que se levantou é, dentro da, do comando das duas casas, Câmara e Senado, contra as modificações feitas no início do Carnaval, na sexta-feira, de maneira sorrateira no decreto de armas que permite que amplia as permissões para uso e porte de armas, que permite que é, um centro de treinamento é, é, tenha até 60 armas, que uma pessoa física possa ter 6 a 8 armas é, em seu posse, que o porte né, é, da arma não seja específico para determinadas armas, mas sim amplo e pessoal, é, é, ou seja, uma série de alterações que tornam é, é, muito mais fácil o uso e a comercialização de armas. Né? É, o que o governo mudou nesse decreto? É, esse, é um, esse é um anseio da sociedade? Ou é apenas um tema colocado pelo governo? E três. Né? É, quais foram os erros jurídicos do Palácio do Planalto ao mexer nesse decreto, passando por cima de atribuições do Parlamento?
2: Olha, primeiro, eu penso que o decreto é um gesto de animador de torcida. É o presidente Bolsonaro tentando animar essa sua torcida mais radicalizada. E, lamentavelmente, utilizando os CACs, que são uma atividade legítima, legal, prevista pela lei, como subterfúgio para defender a tese do armamento de civis como política de segurança pública. Eu sou contra o decreto, pelo conteúdo, pela forma e pela oportunidade. Pelo conteúdo...
0: O... É possível que a fala dele esteja travando, como está agora.
1: Pronto, voltamos.
2: Porque considero que armar civis não seja um bom caminho para uma política de segurança pública. Pela forma, porque considero que alguns aspectos do decreto, notadamente. aquele que.
0: De vez em quando a, a fala do deputado sai, voltou, voltou. Não, não voltou. É porque há ligações a, a, a fala do deputado de vez em quando para, porque ele está recebendo ligações, ele está falando conosco pelo telefone celular, e começam a chegar ligações até em razão do momento que a Câmara está vivendo. Acho que ele voltou, deputado. Está... Não, não voltou ainda. Não voltou ainda a sua fala. É porque na a medida que a ligação, quando ele saiu vai voltar aqui, eu recoloco ele de volta, né, é... ele tá voltando aqui, não, volta já. O deputado vinha falando sobre o decreto de armas, que ele se opõe né? o, 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 ao decreto de armas. Ele tá voltando aqui, vou colocar de novo, né, no, no, no streaming. Voltei. Voltou.
2: Perdoe-me, quero pedir perdão a você Meu e Jesus. aos seus... Eu aqui. Mas eu realmente estou nos dias de descanso com a família e não tem outra forma de falar que não seja o celular. E muita ligação por conta desse episódio do deputado Daniel. Mas, como eu dizia, é, na forma, eu entendo que o presidente, em determinados aspectos do decreto, não em todo o decreto, mas em determinados aspectos, ele adentrou nas competências exclusivas do Poder Legislativo. Como, por exemplo, retirou a necessidade de autorização do Exército para a liberação de armas e munições para os caques Também entendo que é um exagero você estabelecer 60 da armas, da armas para um caçador de natureza pessoal. E no que diz respeito à oportunidade, aí é o mais grave do decreto. Nós não estamos falando de qualquer país, nós estamos falando de um país que tem mais de 200 mil mortes por conta da pandemia, do país que tem mais de 14 milhões de desempregados, do país que mais de 700 mil empresas fecharam por conta da pandemia. Você, nesse país, abrir mão de priorizar a discussão de medidas que protejam a vida, a saúde, a renda e o emprego dos brasileiros para ficar fazendo arminha, não pode ser algo é, pertinente. Então, eu discordo do decreto por conteúdo, por forma e pela oportunidade. Tudo que o Brasil precisa agora não é de arma. Tudo que o Brasil precisa agora é de medidas para combater os danos sanitários, econômicos
1: e sociais da pandemia do coronavírus. Opa! Eu mando, pergunte. É... Deputado Marcelo Ramos, é, o, pre, a, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele foi eleito dentro de uma proposta de descentralizar as decisões e ser uma crítica à, que se dizia, uma excessiva centralização do Rodrigo Maia e dos líderes. É, isso sou um pouco demagógico, porque há uma estrutura de lideranças, uma estrutura política dentro do Congresso, o que, que significa, na sua opinião na prática, essa descentralização? Isso não vai tirar poder dos partidos, tirar a influência maior dos partidos e, e jogar isso aí num, num, num rumo meio sem saber para onde vai? Olha,
2: todos que acompanham o meu mandato sabem do carinho, do apreço, do respeito que eu tenho pelo ex-presidente Rodrigo Maia, mas preciso reconhecer que na reta final do mandato o presidente Rodrigo Maia sobrepôs as suas opiniões pessoais sobre as opiniões coletivas do conjunto dos deputados e deputadas. O presidente Rodrigo Maia, quando recebia uma matéria que ele pessoalmente não concordava, ele simplesmente chamava uma entrevista coletiva e dizia que não ia faltar. Óbvio que isso não pode funcionar dessa forma. Ganhar uma votação é democrático, perder uma votação é democrático. Não votar porque eu não concordo não é uma atitude democrática. Então, acho que essa é a principal mudança. A garantia de que as matérias que tiverem maioria no colegiado de líderes, elas vão à pauta, independente da vontade do deputado Arthur Lira, ou mesmo da minha vontade pessoal. Respeitando o colegiado de líderes, mas distribuindo melhor também as relatorias, garantindo a proporcionalidade nas comissões e nas relatorias porque quem fez do PT a maior bancada da Câmara não foi o próprio PT, foi a vontade do povo brasileiro. E essa vontade precisa ser respeitada. Então, garantir os espaços proporcionais.
0: Essa a voz. Garantir,
2: falando... os, espaços... Ou seja, garantir os espaços proporcionais para todos os partidos e democratizar as decisões da Casa. Eu acho que esse é o caminho que o deputado Arthur Lira iniciou esse mandato e eu espero que seja o caminho que ele leve até o final. Fortalecendo pra... a atuação de cada deputado, cada deputada, sem desvalorizar a presença dos partidos e das suas lideranças.
1: Só para complementar, deputado, é, eu vi, eu vi a notícia a respeito de que alguma decisão estaria sendo tomada no sentido até de reduzir um pouco o espaço da oposição na atuação em plenário, na atuação em, em, em relação à ao ritmo das votações e obstruções. Pois não, Lula?
0: Eu, mano, não, é sobre isso. Em cima da tua pergunta, eu vou complementar, porque eu sei um pouco sobre isso, para ajudar a pergunta. E vou embarcar já aqui o professor Renato Janine Ribeiro, que está no background e que vai continuar com o nosso programa. Só para dar um alô, deputado. acho que vocês não se conhecem pessoalmente, o Renato Janine Ribeiro, é, que é filósofo, professor da USP, foi ministro da Educação, é, vou colocá-lo aqui conosco é, para que participe desse final da participação do deputado Marcelo Ramos, né? Professor Renato Janini é, bom dia. Bom dia, bom dia, deputado. Bom Olá, dia, professor.
3: Bola, bom dia. Eu mano. Bom tudo dia. Tudo bem? Tudo bom. Eu tudo vou bem, só eu com... ouvindo, deputado.
0: Prazer também. Muito obrigado por, por ter aceito o convite, né? Eu vou complementar aqui, Eu mano, é, deputado Marcelo Ramos. Esse, a mudança no chamado kit obstrução, já estava em discussão há alguns anos, né, e sobretudo nos últimos meses de 2020, já era colocado na mesa, sim, e aí né, teve uma posição do deputado Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, quando ele, ele percebeu, né, primeiro, que essa, esse grupo que hoje tem o um comando, tem o um controle, porque é majoritário dentro da casa... Foi minoritário lá atrás. Foi minoritário durante os governos do PT. Né? É, e usou essas ferramentas legais, essas ferramentas regimentais, para exercer os seus direitos de minoria. E o direito de minoria é, uma das, é um dos princípios mais fundamentais da democracia. Né? Agora, o que se discute é... A atual composição da Câmara dos Deputados, da mesa, do controle da Câmara, vai permitir que haja uma redução no direito de minoria né, é, nessa participação? Lembrando que quem é minoria hoje poderá ser maioria amanhã e vice-versa, porque essa troca de posições ela é natural e inerente à democracia. Qual é o ambiente hoje em que está se
2: dando essa discussão, deputado? Eu vou responder essa pergunta relatando um episódio que aconteceu comigo. Eu fui escolhido presidente da Comissão da Reforma da Previdência e a primeira coisa que eu fiz foi pedir uma reunião com a bancada da oposição. E dialoguei de forma fraterna, republicana, democrática com eles, tanto que ganhei o respeito de todos na condição dos trabalhos. E o que eu disse para ele foi o seguinte, vejam, o mesmo regimento que autoriza a obstrução de vocês ele me obriga a votar a matéria. Então fiquem tranquilos que eu respeitarei toda a obstrução, mas tenho plena consciência também de que não há obstrução eterna, de que a matéria será votada, porque a democracia é o exercício da maioria respeitada a opinião das minorias. Então, o que nós estamos tentando fazer na casa não é diminuir os espaços da oposição mas é dar um mínimo de racionalidade ao funcionamento do plenário. Vejam só, semana passada nós votamos três matérias de consenso, demoramos seis horas e meia para votar três matérias de consenso. Isso não é racional, isso não é razoável. Nós temos cinco horas de sessão. Quando acaba a quinta hora de sessão, abre uma nova sessão e reabre tempo de lida, reabre todo o kit de obstrução, reabre tudo. Isso não é razoável. Então, nós vamos garantir os espaços da oposição, construir um regimento com eles, ouvindo a oposição, né, que torne os trabalhos mais racionais. E que partam dessa premissa de que o mesmo regimento que garante a obstrução, ele obriga que o projeto chegue no momento de votação. Então, um isso faz parte da democracia. Eu vou repetir o que eu digo. Eu já ganhei e já perdi no plenário. Eu ganhar é democrático. Eu perder é democrático. Porque eu acho...
0: Desculpe, o seu áudio... Volte 15 segundos antes. Pronto, você está com o áudio. Enquanto não. Está sem áudio. Está sem áudio. Esses últimos segundos é, do deputado está sem, é, foram sem áudio. O senhor pode retomar a sua fala? Está sem áudio. Continua sem áudio, deputado. Tem alguma ligação entrando? Né? É... Não, não estou Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Né? Não, não dá para ouvir. Perdemos o áudio com o deputado Marcelo Ramos. É, para quem chegou aqui agora, ele está recebendo, ele está falando conosco pelo celular, ele está recebendo diversas ligações, porque em razão da prisão do deputado Daniel é, é, Silveira, e nessa, na hora que as ligações entram, o áudio dele é, sai. Né? E continuamos sem o áudio dele. Deputado, o senhor nos ouve? Não, é, continua sem áudio. Né? Eu vou retirar aqui, o deputado Marcelo Ramos estava encerrando é, a sua participação, falando sobre a votação. Bom, deputado, o senhor, muito obrigado. Isso. Continua sem áudio, infelizmente, infelizmente ele estava encerrando a sua participação aqui conosco. É, falando da questão da, da mudança do regimento, que começa da Câmara dos de Deputados, que começa a ser discutido, né, é, e ele acha que a Câmara precisa da maior racionalidade no andamento né, da, das matérias, na votação, né, para que seja mais rápida, mas isso não vai ferir os direitos de minoria. Deputado, muito obrigado. O senhor quer tentar falar? o não, não. Ele continua sem áudio mesmo. Agradecemos profundamente a, a participação do deputado. Muito né? Ele tem uma agenda extensa hoje em razão da prisão do, do deputado Daniel Silveira. Né? A, Câmara, a mesa da Câmara se reúne às 13 horas. Obrigado, um abraço, deputado Marcelo Ramos. Muito obrigado. Muito, muito bom obrigado. estar aqui. Professor Renato Janine Ribeiro, né? tudo bem? Bom dia, como tudo, vai? Tudo, tudo né? bem. Bom
3: dia a vocês de novo, meus caros. Bom dia a quem está nos ouvindo. Satisfação de estar aí, conversando com vocês. Vamos lá. Idem. Professor Renato Janine,
0: né? o senhor... Muito mais do que a gente, né? é, porque ainda estávamos, como se diz lá em Pernambuco, estávamos nos frios, né? no final dos anos 60. O senhor viveu momentos, é, na sua vida já de professor, na sua vida de estudante, né? é, em que a situação nacional era turva, como a desse momento o país brigou para voltar à democracia a plena, ao pleno exercício democrático, ao pleno funcionamento das instituições. O senhor imaginava que veria de novo uma tentativa de protagonismo tão grande dos militares na política, né? uma, uma desqualificação tão absurda né, do debate dentro do Congresso Nacional a ponto de um Supremo Tribunal Federal ordenar a prisão de um parlamentar por um crime de opinião, sim, né, mas um crime de opinião que, é, que contém um crime comum e um crime contra a segurança nacional, que é ameaça aos ministros do Supremo. Que tempos são esses, professor Renato Janine
1: Ribeiro?
3: Olha, Lula, é, é inacreditável. Eu, eu dava por certo, dava por seguro, depois do governo Fernando Henrique, depois do governo Lula, antes mesmo, depois do impeachment do Collor, para, para o qual a sua entrevista com o Pedro Collor, com as revelações que ele fez, foi, foi muito importante. Mas, eu, independentemente do que cada pessoa fizesse, eu dava por seguro que o Brasil tinha entrado num caminho bom, num caminho de consolidação democrática. Eu dizia três agendas foram completadas as instituições, a democracia. A democracia não é só instituições. A democracia é o poder do povo. É o poder do povo que se exerce, sim, por meio de instituições, o parlamento, o executivo, o judiciário, a própria sociedade civil, a gente pode entender como uma instituição, embora não pertence ao aparelho do Estado, e justamente porque limita o poder do Estado. Então, isso estava consolidado desde 85 88 a Constituição, 89, eleição direta de um presidente da República primeira vez, quase três décadas. Segunda agenda a vitória sobre a inflação, que foi um triste legado que a ditadura militar nos deixou e que corroía os valores, tornava muito difícil confiar no futuro, porque o dinheiro perdia 2% de valor a cada dia, confiar nos outros, porque cada atraso que você fizesse no pagamento de uma dívida, você estava dando um calote, uma pessoa estava tirando dinheiro. Então, a restauração da moeda não foi uma coisa apenas do, 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 da economia, não foi apenas privatização, sei lá o que Foi, antes nada, confiança, futuro e o outro. O que é a vida se não você confiar que você tem um futuro, se não confiar nas outras pessoas com quem você interage. E terceira agenda democrática que eu sempre valorizei, a transformação nas políticas públicas, quer dizer, saímos do Tudo Pelo Social, do Sarney, que ainda é um grande projeto de caridade, coisa muito conservadora, enfim, cesta básica, para um programa de Bolsa Família, baseado em dados que você tem na internet, dados cadastrais, né, que permitem que vá dinheiro para a pessoa, torna muito difícil o sequestro disso por um deputado, por um prefeito, por pela política tradicional, e foram, foi assim o Brasil consolidando. quer dizer Então foram três governos, um governo PMDB com a Constituição, um governo PSDB com o Plano Real, um governo PT com a transformação da inclusão social em política de Estado, das 50 milhões de pessoas que deixaram a miséria ou a grande pobreza. Então tudo isso parecia que não tinha mais volta. E quando teve 2013, para mim eu chamei de quarta agenda democrática, qualidade dos serviços. Vamos ter agora educação, saúde, transporte coletivo e segurança pública de qualidade. Em vez da gente ter, nós especialmente somos de classe média, e pagar uma segunda vez. Pagar a escola do filho, além da escola pela qual paga o imposto. Pagar seguro saúde, pagar segurança privada, o vigia do prédio, o vigia da rua. E pagar ainda um carro. Quer dizer, Então parecia que nós estamos caminhando realmente para uma coisa decidida. Aí houve esse desastre, que a meu ver começa com a estultice do então senador Aécio Neves de querer uh, deslegitimar o voto popular, se não aceitar o, o resultado do... da eleição. É isso. Você faz isso em vez de dizer: bom, perdi, perdi, perdeu. O, o, nos Estados Unidos, os democratas perderam duas vezes em condições, mais uh, uh, em condições escandalosas, porque ganharam no voto popular em 2000 contra Bush e, e e ganharam em 2016 no voto popular contra Trump e aceitaram que o colégio eleitoral desse vitória, esse arcaísmo, desse vitória ao outro candidato. Ainda no caso de 10 teve a fraude eleitoral na Flórida, que o Supremo Tribunal americano, devidamente uh, aparelhado pelo Partido Republicano, recusou-se apurar. E mesmo assim, os democratas não chamaram a sublevação, ao contrário do que fez o tréfigo. Aécio Neves enterrando-se próprio, né, na, enterrando sua biografia e tudo. Então, acho que começou uma des desagregação das instituições. Terrível. Tem gente que fala que as instituições funcionam. Sim, elas abrem a porta de manhã, elas mandam pagar uma série de dinheiro, que geralmente é pago, e fecham à noite. Mas o papel de defesa da democracia, não. Claro que ontem o ministro supremo, diante a Alexandre uh, uh, de Moraes, eu não sei, desculpe, eu estava pensando num antigo professor da São Francisco, Alexandre Correia. Então, por sabia que não era Alexandre Correia, que é era É tudo São Francisco, é tudo
1: São Francisco. É, mas eu não sou da São Francisco também, então, é um <risos> muito estranho,
3: né? Mas, enfim, uh, então, uh, ele tá, tem toda a razão, quer dizer, uma pessoa está cometendo crime em flagrante, flagrante de delito é uma situação que você pode prender um parlamentar. E, além do mais, está chamando aqui A destruição da Constituição. Mas uma na sequência do que fez o Acho Neves. Só que de uma maneira mais explícita, mais escandalosa. E, aliás, também teve um pedido de prisão, expedido pelo Supremo, e não foi preso, conseguiu contorná-lo,
0: é, por um jogo parlamentar.
3: Pois é, pois é, mas de qualquer forma, qual a diferença? Um sabe usar o outro não, como o Sérgio Augusto. O Sérgio Augusto diz, o, o, o Partido Novo é o, é o bolsonarismo que sabe usar talheres. É né? um pouco isso. Então você tem quem sabe usar talheres, quem sabe os costumes, então, se safa um pouco melhor. Mas, quer dizer, nós chegamos a um ponto em que o presidente apela ao golpe de Estado. O presidente apela à violação da Constituição constantemente e o presidente não, não perde o que pode numa pauta contra a vida. Então, isso está muito grave e muito grave também é o passar pano nisso. Quer dizer, que a maior parte do Congresso tem aceito se dobrar a isso e os empresários estejam aceitando apoiar o governo mais inepto da história do Brasil. O governo está custando economicamente ao Brasil uma fortuna. Porque se nós, tanto em termos de vidas, né, todas as vidas que foram ceifadas para além do porcentual, o porcentual mundial é, é bem menor que o do Brasil. O Brasil está com 10% das mortes do mundo, mundo contra 2,5% da população. Quer dizer, morrem quatro vezes mais pessoas do que deveriam morrer. Nos Estados Unidos, uma conta análoga levou muitos a sustentarem que esse excedente de mortes Seria a responsabilidade do presidente negacionista dos Estados Unidos, mas que levou o negacionismo menos longe do que o nosso, que ainda tentou comprar vacinas. O nosso presidente, não, nem isso tentou fazer. Então, eu nunca vi isso, meus amigos, nunca vi isso, nunca imaginei que o Brasil fosse cair tão baixo, e, e sinto que é difícil sair disso, porque, além do mais o pessoal que promoveu a destituição de uma presidente eleita uh, com argumentos especiosos, esse pessoal, uh, o que eles querem? Eles querem o guedes, o guedismo sem o guedes, querem uma política econômica desse tipo. É muito parecido com o caso Collor, num certo sentido. O Collor tentou uma pauta, vamos chamar de neoliberal, de abertura, de privatizações, de maneira atrapalhada. Hoje, e depois Fernando Henrique fez isso bem feito, então eles querem encontrar alguém que faça os bem feitos, mas quem é que eles sugerem? Luciano Huck? Luciano Huck saiu uma matéria no Globo ontem, ontem e diz que ele está com tanto medo de, de queimar os navios, ele não tem o espírito de um Hernan Cortés, ele não vai atravessar o Rubicão, não tem o espírito de um Júlio César, não tem, não tem coragem, gente. Então, como você vai ser presidente da república esperando em casa que vem te buscar? Só concorrendo, ah, se o Sérgio Moro concorrer, não concorro, teria que colocar, se ele quer mesmo concorrer, teria que entrar em cena. E é uma pessoa sem experiência política, é uma pessoa que precisaria, ser, de certa forma, enfim, terceirizar as funções de poder, também não é tão bom. Então, não, não sei, está muito difícil juntar as forças não bolsonaristas. A direita que se escandaliza com os maus modos, se escandaliza com o morticínio, mas que quer uma política econômica... Que em teoria seria do Guedes, e o, a, o campo progressista, que foi ejetado do, do governo por uma burla, por uma fraude, o golpe de 2016, e que não. Que, uh, enfim, e que quer que volte a ter políticas sociais que essa direita não fascista não quer. Não quer essas políticas sociais, não com intensidade e não como um foco próprio. Né? Enfim, mapa geral, para mim, é esse. Por favor. Eu acho.
1: Professor Renato, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui. É, eu A minha pergunta é... Nós, Bolsonaro foi eleito por uma parcela expressiva da população, e junto com ele chega um discurso que, é, naquela naquela trajetória que o senhor colocou, da de como alguns marcos foram sendo feitos, combate à inflação, a, a, a organização das instituições, a redução da miséria, é que era um... São marcos civilizatórios que o Brasil, ao pouco, vinha, vinha conseguindo. E, de repente, surge um discurso vencedor nas, nas, nas urnas, um discurso mais de armamentos, violência, uma coisa que põe é, aí uma oposição a, a, essa, a essa civilização, a, um pouco um confronto entre, entre a barbárie e, e a civilização no sentido do, do discurso. Por que esse discurso foi vencedor? Isso é uma questão da educação, das escolas? Isso é uma. Por que, que esse discurso to tomou tamanha proporção?
3: Olha, educação, sim, mas não é tanto uma educação das escolas, embora entre, mas a é educação política. Você tem razão. É o quê? Quer dizer, primeiro temos um, um país que, em 2013, de repente, tem é uma erupção, que eu achei muito positiva, de uh, perceber que tudo é político, que os 20 centavos da condução pública a má qualidade da saúde, que tudo isso tinha um elemento político. Agora, esse povo que descobre isso não tem educação política. Então, não está acostumado primeiro a esse dogma da política democrática que você tem pelo menos dois lados que têm direito legítimo a disputar o poder em eleições. E que então você não pode deslegitimar o outro lado acusando sistematicamente ladrão de corrupto. E aí nós entramos no segundo ponto, o grande argumento, a grande maneira que se tem no Brasil de falar de política é denunciar a corrupção. Assim, você ter um raciocínio um pouco mais sofisticado que diz olha, você tem uma visão mais, libera mais liberal, mais privatizante e, eh, que arrecada menos impostos versus uma visão uh, porque crê que as pessoas escolhem com o dinheiro delas o que fazerem porque crê que assim vai expandir a economia versus uma visão em que o Estado tem um papel importante na economia, arrecada mais impostos para fazer políticas sociais, uma discussão desse tipo no Brasil é muito difícil de emplacar. É muito mais fácil dizer fulano é ladrão. É muito mais fácil, então, você desfazer um governo dizendo que esse governo roubou. E ao fazer isso, você ah, transforma o outro em criminoso. E o criminoso não pode ter legitimidade democrática. Se o, o lado ao qual me oponho é criminoso, eu não posso reconhecer nele o direito de ser eleito e o direito de exercer o poder. Aquela frase tétrica do Lacerda, o senhor Juscelino Kubitschek não pode ser candidato, se for candidato não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse, essa frase é a negação absoluta da democracia e ela foi ressuscitada no seu espírito por Aécio Neves, ante a complacência, para dizer o mínimo, dos elders, dos, dos, dos anciãos, dos das cabeças do partido dele. Ele era o, o mais jovem da, da, dos quatro que tomavam decisões, mas nenhum deles mandou ele voltar para casa, sabe? Nem Fernando Henrique, nem uh, Serra, nem Alckmin o desautoraram. Então, uh, ao fazer isso, você desautoriza completamente a democracia. A democracia supõe que você tenha dois lados. Quando um juiz, hoje sabe-se de que maneira ele fez isso, Manda prender o candidato favorito à presidência da República uh, com acusações mais que duvidosas. Isso nos coloca no nível da Malásia. Malásia fez isso. O primeiro ministro lá claro, no final do, do século passado tinha um delfim. Ele mandou esse uh, se desentendeu, mandou condenar esse sucessor designado a cinco anos de prisão por uh, sodomia, que na Malásia era crime ou é crime? e assim burlou a sucessão, evitou o voto. O Brasil colocou-se nesse nível, no nível da Rússia, do Putin, que impede candidatura de, de quem pode enfrentá-lo. Um país democrático não faz isso. Então, Professor, isso coloca é... em séria dúvida se somos uma democracia. Fale, Lula. Isso não, exatamente. E com
0: a não só a condescendência, mas com o ativismo do Estado-Maior do Exército brasileiro, que é subjugou, que emparedou o Supremo né, é, através daqueles dois tweets né, que aconteceram Isso. em 2018 e que agora o, o então é, chefe do Estado-Maior, o então comandante do Exército, Vila, o general Vilas Boas, que é uma espécie de patrona ou de, de decano atual desse oficialato né, é, brasileiro, ele deixou claro que aquilo foi feito sim em conjunto com todo o Estado Maior, e foi feito para pressionar o Supremo Tribunal Federal. E, pasme, o ministro relator do Abre as Portos do ex-presidente Lula, Edson Fachin, somente ontem reagiu né, a essa revelação e foi objeto de ironia do próprio Vidas Boas, que convalesce, que padece é, de uma doença degenerativa, mas que mesmo assim ainda foi ao Twitter ironizá-lo, ironizar o Fachin, três anos depois, que recebeu uma reação contundente do ministro, também do Supremo, Gilmar Mendes, que já tinha se pronunciado lá atrás, junto com o Celso de Mello, e que agora, de novo, disse, olha, ditadura nunca mais, né? E repudiou né, essa ironia, né? Ironia quase sádica com a democracia brasileira feita pelo general Vilas Boas.
3: Mas, infelizmente, tanto o ministro Fachin quanto a maioria do STF realmente cumpriram o que estava no tweet. Se eles fizeram isso porque se sentiram ameaçados e ficaram com medo, se eles fizeram isso por convicção, nem sei, mas na ocasião, por que, que eles não responderam? Por que apenas Celso de Mello, que já está aposentado, por que apenas Celso de Mello repudiou aquilo? Por que o Supremo no julgamento, não suspendeu o julgamento, por exemplo, para fazer uma sessão solene de defesa das prerrogativas da, 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 do judiciário? Por que deixou passar três anos? É, de fato, são questões que o, 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 o ex-comandante do Exército colocou de maneira irônica, e enfim, segundo sua, seguindo sua cruzada antidemocrática, mas que mostram realmente uma falha na defesa da democracia por parte de alguns ministros, pelo menos do Supremo, naquela ocasião. isso é muito delicado, isso é muito triste. Claro que eu estou totalmente solidário com os ministros do Supremo, eles têm defendido a democracia, mas vamos ver, existe uma questão de tempo, uma questão de timing. Na hora da ameaça, ela tinha que ser repudiada por todas as forças vivas do Brasil, entende? Não era apenas, ah, que bom, vamos manter o Lula preso, assim ele, o PT não consegue chegar ao governo, o PSDB esfrega as mãos porque isso lhe dá chance, ele acreditava até, até dois meses antes da eleição que ia ganhar, depois ficou visível que ia perder e a base dele, que não tinha ido ainda para a extrema-direita, foi, e foi para ficar, não voltou para o PSDB, essa base, mas... Todos eles fizeram cálculos muito imediatistas e em vez de pensarem na Constituição. Vejam, é, é, é uma coisa de criança. Se por acaso o, a Dilma tivesse terminado o mandato uh, com dificuldade, tendo que fazer um acordo com a oposição para fazer passar algumas pautas, não todas, precisando para fazer essas pautas, fazer concessões vultosas e fazer, inclusive, reformas econômicas que iriam reduzir o poder de compra da sua base, se a Dilma tivesse terminado o mandato, em 2018, ou a Aécio, o nome que o PSDB quisesse, teria sido eleito numa avalanche. O PT teria sido isso. reduzido a muito pouca coisa. Ao fazer dentro das o... regras. Dentro das regras constitucionais. Ninguém poderia acusar isso de antidemocrático. Ninguém. Agora, ao escolher a via fácil, o caminho das rosas e não o caminho dos espinhos, ao escolher o caminho do golpe, vamos colocar nesses termos, o PSDB também se afundou. Se você somar todos os candidatos da direita, que gostam de se autodenominar centro, mas se somar Alckmin, Amoedo, Álvaro Dias, Meirelles, você não chega a 10% do eleitorado em 2018. Então, quer dizer, aquele setor que pegava um bom terço, garantido, um terço do eleitorado, e no segundo turno, mesmo perdendo, passava de 40%, aquele setor ficou assim pequeno. E hoje, uma parte substancial dos eleitores que foram do PSDB realmente é, é de eleitores do, 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 de Bolsonaro. Os 15% que acreditam em Bolsonaro em qualquer situação, que é uma minoria, mas é uma minoria estrategicamente colocada, inclui muita gente que votou anos a fio no PSDB e que infelizmente radicalizou para barbárie. São pessoas que hoje nem se tornaram negacionistas. Eles não seriam negacionistas se o PSDB os tivesse acolhido. Eu gosto de dizer o seguinte, não existe centro mais na política brasileira. Quem se chama de centro é porque tem vergonha de dizer-se de direita. E Bolsonaro é extrema, não é direita. Agora, existe eleitor de centro. Existe um eleitorado órfão. Esse eleitorado, qual o tamanho dele? Talvez seja aquela coisa que durante anos a gente teve um terço PT, um terço... Uh, centro-direita, um terço uh, indecisos. Então, talvez, temos um, um eleitorado hoje que está órfão. Quem vai ganhar esse eleitorado?
1: Vai lá, mano. É, Minha pergunta é exatamente nesse sentido. É, o senhor falou no início da dificuldade de se formar uma aliança contra o Bolsonaro. Colocou como uma das questões a questão econômica em que a esquerda e esse centro, essa direita liberal, tem projetos distintos. Eu colocaria uma segunda questão que foi tratada aqui também, que é uma questão política de divergência entre os grupos que são contra o Bolsonaro, que é a questão do impeachment da presidente Dilma.
0: Sim.
1: Aí a minha pergunta é, apesar dessas divergências, o senhor acredita que numa hipótese de segundo turno, valendo para os dois lados, para a esquerda e para o centro, simplificando aqui os nossos conceitos aqui, esses dois setores estariam, se disporiam a apoiar o outro setor contra Bolsonaro, a esquerda apoiaria o centro ou o centro apoiaria a esquerda?
3: Olha, mano, eu penso que hoje o é que tem mais chance é a extrema-direita e o campo progressista. Eu não chego a chamar de esquerda, porque tem gente que não, não é de esquerda, ou é contestável, o que é a esquerda, tudo. Mas uh, eu acredito que hoje o que tem mais chance é realmente uma reprise. Bolsonaro, talvez o Bolsonaro Haddad mesmo. O que acontece é que muitas mas gente, no segundo como, turno, no segundo é isso, turno vou chegar, vou ah, chegar. Ah, perfeito, desculpa. Uh, a direita uh, que a direita also known é center, <risos> a direita uh, que usa o codinome de centro, o nome de fantasia de centro, a direita ela não tem um nome melhor hoje do que o Luciano Huck, mas ele não tem garra, não sei se ele chega lá. E o, o Ciro Pode ser um ótimo nome para o segundo turno, mas ele tem muito menos intenção de voto do que o candidato que vier do PT. Então, nós temos a possibilidade disso. Então, a questão fica mais ou menos o seguinte. Ah, será que no segundo turno, o horror que toda uma parte dos eleitores que votou em Bolsonaro desenvolveu por ele, por sua política negacionista, por seu descaso com a vida dos brasileiros, por sua inépcia na governança, será que isso vai ser suficiente para eles taparem o nariz e votarem num candidato de esquerda ou progressista? Será que vai acontecer? Tem gente que se arrependeu mesmo do voto Bolsonaro. É possível. Na hipótese, bem menos provável, do segundo turno ter dois nomes de direita, um da extrema direita e um nome da direita, que seria Ruckel ou Dori, será que a, o campo progressista vai dizer nós aceitamos mais anos de arrocho salarial e destruição de políticas públicas para tirar... O, o inimigo maior, será que vão aceitar isso? Porque a questão, o impeachment da presidente Dilma, sim, ele é uma memória importante, mas o mais importante não é isso, é o conteúdo. É política econômica e política social ela vinculada. Quer dizer, qual a política... Eu li, por exemplo, uma carta do Luciano Huck, um texto dele na Folha, que está dando muita promoção a ele, que a própria Humbusman criticou, a falta de espírito crítico da Folha em relação ao Luciano Huck, mas eu lia o texto dele não falava inclusão social, era um texto bonitinho, fofo, falava assim, de uh, uh, como chama? Falava de uh, vacina, falava de LGBT, falava de meio ambiente, Todos são causas super do bem, mas... É uma assim, boa, é mas a questão social, para pegar um termo que tem quase 200 anos, a questão social era delicadamente omitida, então vai haver um projeto nisso? Não, não me parece. Eu acho que para haver um, um enfrentamento sério do bolsonarismo, você precisa ter um, um acordo. Qual vai ser esse acordo? Só que esse acordo é muito difícil. Pega, por exemplo, a perspectiva do presidente Lula. O presidente Lula considera que o Bolsonaro, imagino, não falei com ele, mas considera que o Bolsonaro é um efeito de uma série de ações da TV Globo, da grande mídia, que você vê, a TV Globo continua sendo um canal que não tem nenhuma, nenhuma pluralidade de vozes. Você pode passar uh, 24 horas ouvindo a, a, a Globo News, não tem a menor chance de alguém atacar a privatização, de alguém defender direitos sociais. Menor chance. Isso não vai acontecer. É um coro dos anães. Quando reabriram aquele programa que o William Wack tinha, uh, eu fui um dos três convidados. Eu, José de Souza Martins e um jornalista. Eu era o único lá que discordava da agenda de direita da, da Globo. Então, nunca mais fui chamado, os outros dois estão lá com frequência. Mas, quer dizer, é um, não existe espaço para voz discordante. O que, aliás, é uma coisa muito séria numa democracia. Como é que uma concessão pública pode fazer um uso, vamos dizer, a, a, do seu interesse próprio, da sua política própria, em vez de dar vozes... A quem, de maneira educada, sensata, com projetos construtivos, tem o que dizer Então, eu acho que nós estamos aí, diante de todos aqueles anos da, da Rede Globo mostrando o esgoto E associando isso com o governo Lula Coisas que não foram comprovadas, um monte de falsidade Comprando aquilo que o, o Moro vendia Tudo isso está aí, gente, tudo isso causou isso Associando isso. tudo que fosse
0: ruim com a política, não era nem com o governo Lula, era com o exercício da política. Né? É muito é, bem colocado. Fala... É isso, a troca. política foi negativada. Exatamente. Eu... Não, é isso, que a, a troca virou toma lá da cá. A troca de ideias, a troca de teses, a, a, a o, o avanço e o recuo de teses dentro do parlamento, que é a função do parlamento, virou um toma lá da cá. É, e aí você passa a negar a política, a política na sua, na sua base.
3: Né? Você pegou muito bem, Lula. Realmente o que os promotores de Curitiba culparam, com o adesão entusiástica de boa parte da mídia, é o quê? Que você compor uma maioria congressual é, é desonesto. Você chamar uma pessoa de um partido para ser ministro, mesmo mantendo todos os cuidados, secretário-executivo, técnico... Ter gente que está vigiando, tem a CGU tem tudo olhando atrás para não fazer barbaridade, isso passa a ser crime em si. Então, nesse, nessa situação, o que acontece? Resulta um presidente que governa sem colisão. Governar, aliás, no caso de Bolsonaro, é um eufemismo, né? porque eu não vejo governança num governo, numa administrada, sei lá que nome a é gente dá para isso, numa equipe que não procura obter ah, vacinas. Uma equipe que diz: não vamos comprar a seringa porque está caro. Não vamos comprar 75 milhões de, de, de vacinas da Pfizer, porque, enfim, porque eles, têm que, eles são os interessados, não nós. Quer dizer, isso não é governo, mas isto é uma minoria governar sem adesão. Quer dizer, a teoria política da, da Lava Jato, a teoria política da, das emiss... da, da, de uma parte da mídia está funcionando e está desfuncionando o Brasil. Ministro, o, o Fernando
0: Haddad acabou de se pronunciar em relação à prisão do Daniel Silveira e ao, ao julgamento, desse a análise desse pedido de prisão é, que vai ser feito e disse que se a Câmara não caçar o mandato, não é só aceitar o pedido de prisão, se a Câmara não caçar o mandato do Daniel Silveira e nós fizemos essa provocação aqui ao deputado Marcelo Ramos, que esteve conosco mais cedo que é o primeiro vice-presidente da Câmara. Então, segundo Haddad, se a Câmara não caçar o mandato, estará dada a senha para o recrudescimento do regime e para a porta aberta para uma ditadura. É... O senhor vê isso assim, desse mesmo jeito?
3: Bom, se não caçar, ela se desmoraliza. Isso é visível. Quer dizer, a capacidade de auto-administração de qualquer órgão está ligado à capacidade que ele tem de cortar as ervas daninhas. Isso vale para os, um Conselho Federal de Medicina ou de qualquer coisa e vale para os órgãos legislativos. Quando alguém viola ah, os termos do mandato que foi concedido, cabe, em primeiro lugar, a casa dele tomar as providências para garantir isso. Infelizmente, isso é muito raro. Você veja um deputado da estadual paulista que apalpou os seios de uma deputada e que, enfim, está se remanchando... Veja ser a deputada acusada de ter mandado matar o próprio marido e sobre a qual não se fez nada até agora. É uma autodesmoralização muito grande e que acaba indo diretamente para a Câmara. Ditadura, eu acho que não é tão fácil. Quer dizer, nós não estamos numa democracia. Para mim isso é claro. Democracia não há mais. O povo brasileiro não pôde escolher o candidato que era o favorito das pesquisas. Isso já torna a eleição de 2018 uma eleição viciada, fraudada. Agora, e além disso, nós temos um governo que viola impunemente leis, nomeia para dirigir uma Fundação Palmares alguém que é contra os negros. Isso, evidentemente, é ilegal. Isso, a, a política externa do Brasil viola diretamente o disposto no começo da Constituição sobre como ela deve ser e não se faz nada. Então, nós já estamos num regime que não é um regime democrático. Ditadura com os militares está um pouco complicado, porque os militares estão passando por uma autodesmoralização que eu nunca vi. Quer dizer, eu sei o golpe no golpe, o ato 5, eu já tinha idade para acompanhar as coisas, o ato 5 veio sim, no, depois de toda uma série de, de campanhas contra a ditadura militar que já existia, inclusive ah, o discurso do deputado Márcio Moreira Alves pedindo que as moças não dançassem com militares no, no, nos bailes que houvesse, mas... Uh, vamos dizer, uh, nós não tínhamos nunca visto uma coisa semelhante. Quer dizer, um general que não tem a menor ideia de como fornecer estoques de vacina. Um general que, não, uh, que opta pela cloroquina contra a opinião unânime dos, dos cientistas. Então, nós temos hoje uma situação uh, de grande desmoralização. Eu, inclusive, estou muito preocupado, eu penso que as Forças Armadas precisam, de alguma forma, é, sair desse papel de fornecedoras de incompetentes para a administração pública. Elas mostraram, têm mostrado a dificuldade que elas têm de administrar. Ou então, os quadros das Forças Armadas que foram chamados ao governo são talvez os piores, não são os bons. Certamente há quadros bons, mas quando o ministro Pazuello disse, o general Pazuello disse, que não dava para negociar direito com a China por causa do fuso horário, dando a entender que então, enfim, se o fuso horário aqui, às 8 da manhã aqui, são quatro e meia da tarde na Índia, então ele teria talvez uma hora e meia por dia para falar com a Índia? Então me ocorreu, se ele comandasse uma tropa e fosse atacado pelo inimigo às sete da noite, ele pediria para voltar no horário do expediente? Isso seria o militar agiria assim? Claro que não. O militar tem que estar a postos 24 horas por dia. Então, teria que colocar todo mundo uh, nesse, de plantão, todo mundo em ação. Teria que ir à noite. O Brasil era interessado, o Brasil então tinha que fazer serão. O general que, aliás, eles que devem levantar às seis da manhã, começar às seis da manhã e fosse até a hora que fosse necessário. Eu fui à Índia uma vez. Eu cheguei à Índia à meia-noite, horário local. Para mim era o quê? Treze e meia da tarde. Fui deitar e tinha uma reunião às oito e meia da manhã na Índia, que era meia-noite uh, no Brasil. Estava lá, às oito e meia, passamos o dia todo em reunião. Estávamos com sono, tomamos café. E eu não tenho físico de atleta. Eu sou um pobre civil, meio sem... Uh, de, de um treinamento físico limitado, entende? Então, quer dizer, eu não acredito que o general Pazuello represente as Forças Armadas. Eu não acredito que os generais que estão nos ministérios representem as Forças Armadas. Eu acredito que foram escolhidos a dedo os piores, assim como para os civis que estão no governo foram escolhidos a dedo os piores, os mais incompetentes. Quem era bom? Não, espirra, você tira. Mandeta, apesar de ter combatido mais médicos, foi um desastre, que não pode ser tapado, não se pode passar pano nisso, não se pode idolatrar o Mandetta porque ele fez uma coisa errada, mas Mandetta era bom demais para essa turma. Então, isso é, é
0: é, 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 Exatamente, eu sempre faço essa ressalva O Luiz Henrique Mandetta Que eu conheci como parlamentar Que eu sei quais são as opiniões Sobre o SUS que ele tinha Sobre é, o Mais Médicos né? Ele, é, num determinado momento Ele agiu corretamente A favor da corrente Mas ele, a longo prazo E se não houvesse é, a pandemia, seria é, é, pego nadando é, sem calção, quando a maré baixasse. Né? É, é. E, e é isso, em dois anos de governo Bolsonaro, é, o, os militares se desmoralizaram, né? que levaram 30 anos para reconstruir né, a imagem que eles tinham perante a sociedade, para construir uma imagem de uma força técnica e pronta para defender a democracia e a Constituição, em dois anos, isso foi por água abaixo. E é culpa não só dos generais da reserva, que estão aí, e é, muitos estão é, é, com o um mandato, como dos generais da ativa, né, dos oficiais da ativa, dos comandos das três forças, que permitem é, essa desmoralização. Hoje, o é, há um artigo né, né do do hélio na folha aonde ele fala que uh, o edson pujol né que é o comandante geral do exército tem culpa nessa nessa manutenção do pazuelo porque a força já deveria estar agindo a favor da sua própria honra porque o pazuelo ele desmoraliza a própria imagem que o exército tenta construir e tenta projetar de si mesmo.
3: Pois é, pois é. Mas... Infelizmente, o, o que talvez limite a possibilidade de um golpe? Talvez. Agora, você não sabe, também existe a possibilidade de uh, pacuados, eles fazerem tomarem medidas uh, drásticas, tentando, pensando que assim eles salvam a imagem, que fechando a, a imprensa... E é bom lembrar uma coisa, gente, uma coisa que é muito triste, viu? Quer dizer, ditadura no Brasil significa classe média alta, ou membros da classe média alta, sofrem ou padecem daquilo que os pobres, miseráveis, os favelados, os negros, os indígenas padecem o tempo todo. Quer dizer, ditadura no Brasil é apenas generalizar para as elites, para quem tem uma vida melhor, a falta de direitos que o Brasil prodiga à população mais pobre. Então, uh... Pode ser que haja, vamos de grupos que dizem, ah, vamos radicalizar, vamos fechar a mídia, vamos fechar isso tudo, etc. Vamos fechar essa mídia que tolera, vamos dizer, a violência contra os pobres, mas vai agora provar o mesmo remédio. Mas, se isso acontecer, eu não vejo muita sustentabilidade, sobretudo internacional. Não vejo. Quer dizer, mesmo considerando que é uma parte da população brasileira que se manifesta de maneira muito antidemocrática, mas eu vejo no Facebook uma das características é o domínio muito precário da língua, o desconhecimento da vírgula, a ignorância sobre o significado das palavras, uma ortografia esquisita, a pontuação inexistente. Agora, você também tem uma coisa que é mais preocupante, o fato de que o empresariado, que talvez que acho que performa um pouco melhor nesse quesitos da língua pátria, mas que o empresariado Continua, vamos dizer, depositando esperança nesse governo. Quer dizer, eu, eu fico pensando realmente. Eu lembro uma coisa que, que se dizia na França nos anos 1950, eu peguei isso de leitura, eu não, tava, eu não, eu não tinha chegado à Idade da Razão na época, que era o, o, a burguesia francesa La Bourgeoisie, La de Monde, a burguesia mais imbecil do mundo. E eu fico pensando o quanto o capital, o empresário brasileiro, é realmente dinâmico. Se ele é realmente dinâmico, se ele precisa o tempo todo, do Estado, se o empresário brasileiro não, não capturar o, o Banco Central, não capturar o, os órgãos de Estado, o que ele faz? Ele precisa deles. Ele fica falando de privatização, mas precisa deles. Não tem garra. Aquilo que eu comentei sobre... Que eu fiquei pasmo lendo o Luciano Huck dizer como pode um presidenciável não ter desejo, gente. Você tem que ter desejo para ser presidente. Olha o Serra. O Serra fracassou, o Serra... Ninguém, um amigo meu que botava nele e disse uh, só a família dele que acha ele simpático. Dizia isso, uh, com muito humor. Mas o Serra que não é exatamente uma pessoa charmosa, uh, etc. Mas o Serra tem garra. O Serra lutou com unhas e dentes para chegar a presidente. Não conseguiu? Não conseguiu. Batalhou, porém, lutou. Então como que agora um, 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 um pretê, um, prete, um pretendente, quer chegar lá assim perguntando para o Paulo Harton, será que eu tenho chance? Se o Moro sair, será que eu tenho chance? Ele tinha que sair, tinha que se apresentar candidato, e se o Moro entrasse, o Moro que olhasse o fato consumado de ter um apresentador popular na TV como candidato. Estou mostrando isso como metáfora. Quer dizer, essa falta de garra é pesada. Vocês vejam, Collor e Lula, que foram os presidentes da República, no livro que eu escrevi sobre Maquiavel, eu aproximo os dois por os dois mostrarem virtude. Os dois foram à luta. Duas virtudes, no sentido de Macrival, muito diferentes. A virtude do Collor foi pegar um, um momento vazio, um momento que o Brasil não tinha ninguém com, com chance, e agarrar essa, essa coisa e chegar lá, como um pouco Macron na França. Ah, depois ele fez um governo desastroso. O Lula foi uma virtude durante 20 anos água mole, bater em pedra dura, até que criou-se a chefe. O Lula foi realmente um, um político muito mais forte do que o, o Collor, porque ele construiu a oportunidade. O Collor se aproveitou da oportunidade existente. Agora, nesse momento, você tem uma oportunidade. A uh, direita não tem candidato. Então, uh, um nome como Hulk poderia ser, mas não basta ter, ter, ter a vaga tem que ter candidatura, né? Um Deixa eu lhe dizer, temos exatamente,
0: como é, exatamente, é, em 2002, na campanha, no início da campanha, em que o Ciro Gomes ameaçava o Lula, o Ciro Gomes poderia ter vencido, eu estava no, no centro de decisão daquela campanha, fui jantar com o Hélio Gaspari, né, no Máximo, em São Paulo, ainda existia o Máximo, e o Hélio me disse, Lula, e o Ciro se autossabotou sabotou na campanha, tanto que perdeu, ficou em quarto lugar, terminou em quarto, chegou a estar em primeiro numa pesquisa. É, disse, Lula, o Ciro não vence essa campanha, porque ele não tem brilho no olho, ele não tem olhar injetado, se você olhar, o Collor tinha brilho no olho, é exatamente isso que o senhor está falando. O Lula tem brilho no olho, o Serra tem brilho no olho, e o olhar do Ciro é opaco, isso o Ciro de 2002, o Ciro hoje pode voltar a ter brilho no olho mas o Eu Ciro de 2002 tem, que, se que, que se auto-sabotou não olho. acho, não enxergo esse brilho no olho do Atati, como não enxergava em 2016 quando estive com ele é, dias antes de ele decidir ser candidato, de fato a reeleição que perdeu que perdeu em primeiro turno para o Dori, né? e é, quando ele teve a oportunidade ali, né? e aí é uma virtude dele, de mudar de partido, né? é, eu estava na sala dele quando três presidentes de partidos ligaram para ele, oferecendo a legenda, porque era muito difícil ele ser candidato e ser reeleito pelo, pelo PT, e ele negou, ele disse, não, eu não posso abandonar o PT nesse momento. Era a véspera do prazo fatal para a troca de partido ele disse serei candidato e serei candidato pelo PT aí eu falei é, você vai perder Lissa porque perderá porque é PT e perderá porque com muita correção você briga pelas suas ideias mas talvez tenha que fazer uma mudança em alguma forma do discurso do discurso de prefeito mesmo para vencer, não mudo né? eu vou disputar do jeito que eu sou disputou e perdeu né? perdeu é, até com as virtudes e não vejo exatamente isso que você está falando não vejo é, esse brilho no olho nesse momento
3: é
1: pois é isso é o...
3: e aí quem tem brilho no olho para 2022 eu mano pois
1: é, eu queria a minha pergunta é, nesse cenário todo qual a sua avaliação sobre a oposição é, como a oposição se mobiliza como a oposição conversa como ela atua no Congresso, como ela atua, em relação, como ela atua no Judiciário em relação ao governo. É, ela está no caminho certo, na sua opinião?
3: Está muito... Olha, primeiro de tudo, desde o impeachment, nós temos o mesmo número de deputados do campo progressista, você que chama, se quiser chamar de esquerda, chama, mas é que já um dos problemas é aquela coisa, ah, Ciro não é de esquerda, ah, o PT não é de esquerda, ah, o pessoal não é de esquerda. Eu até brinquei outro dia, tem pessoas para quem é esquerda não é de esquerda, nesse sentido todo, porque existe primeiro essa, essa briga muito grande. Qual foi uma das chaves do sucesso do Lula? O Lula, pelo, pela forma como exerceu o poder presidencial, não apenas por pelo nas mãos, mas ele teve um papel centrípeta, um papel de aproximar todos, fez que todos os, esses grupos uh, ficassem próximos. Então não havia esse efeito desagregador, que é uma tendência enorme da esquerda, porque é, é curioso. Eu, eu digo que geralmente a direita tem mais consciência de classe ou consciência dos próprios interesses, se quiser um termo menos marcado, mas vai dar na mesma coisa, do que a esquerda. A direita é mais. Por exemplo, você pega a eleição de uh, Fernando Henrique em 94, apoiado por toda a direita. Na hora que o vice dele causa problema, ele troca, 24 horas ele troca o vice, que era Guilherme Palmeira, por Marco Marcial. Na hora que o vice do Lula, o senador Bizol, uh, tem um problema, que é apontado, demora um mês para o PT trocar. Quer dizer, a, a direita não tem, em francês chama etadama, não tem uh, drama de consciência. Ela faz o que é o interesse, depois compensa a pessoa que, que foi ejetada com alguma outra posição, mas ela ela sabe escolher rapidamente. O Lula, como presidente, foi capaz de manter tudo isso unido e ainda de conseguir um apoio na, na direita insípida e em, em color, que é o centrão, quer dizer, que, enfim, uh, dizem alguns até que ele é um, acaba tendo um papel positivo porque ele assegura a governabilidade. Como ele está com qualquer governo, o eleito para o poder executivo tem uma estabilidade no Brasil maior do que fora, se bem que 50% saiu por impeachment, né, o que não é muita estabilidade. O Brasil está tá, vivendo um, uma história complicada nisso. Agora, a, chamando a, essa oposição, que tem um quarto dos votos, o mesmo quarto de voto foi insuficiente para manter a Dilma, e que não dá nem para você fazer uma CPI, te, levando isso em conta, esse quarto ainda se desagrega, ainda se desune. Você veja, na eleição da, da mesa da Câmara, o próprio Sol, que seria talvez o mais estridente na defesa da própria unidade, se dividiu. Então, está difícil eles terem uma posição conjunta. Esse é um ponto muito frágil. Quanto ao PSDB e o DEM, a eleição da mesa fraturou-os. Quer dizer, uh, e aparentemente a maior parte de ambos os partidos tornou-se centrão. Então, quer dizer, o, dois partidos que com o Fernando Henrique foram a coluna vertebral, que era um centro, um centro-direita no Brasil. Foram para a direita e ainda por cima. Nem sequer mantém um ideal, um projeto político. Eles estão hoje dispostos a entrar no negócio do centrão. Alguns falam que o centrão vende os seus votos, vende os seus votos, mas aluga a, 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 a si próprio. Né? É, tem, tudo tem prazo de validade no centrão. Né? Quer dizer, o prazo de validade é muito curto. Quer dizer, cada votação é uma votação o que é favorecido por um governo que não tem uma coligação, vamos dizer, forte. Então, eu vejo o ano que vem como uma grande... A minha bola de cristal está totalmente opaca. Quer dizer, eu diria, em princípio, você tem quatro forças disputando o lugar no segundo turno. A extrema-direita, com muita chance. O campo progressista, com bastante chance de chegar ao segundo turno. A direita, se conseguir um nome forte, porque Dória que na falsa de Huck é o nome mais forte, está sendo sabotado dentro do próprio PSDB pela ala bolsonarista. E temos o Ciro, que é um nome digno, forte, corajoso, mas que, enfim, não dá para a gente ficar apostando num segundo turno, uma pessoa no segundo turno, que ganha o segundo turno, se ela não consegue chegar ao segundo turno. Para você vencer o segundo turno, infelizmente, tem que chegar a ele. Então, desses quatro nomes, as duas pontas quer dizer, o extremismo de direita e o campo progressista, me parece que tem mais chance. E aí vem a volta aquela questão que você colocou, mano. Será que o lado não fascista da direita, será que uh, votaria no nome progressista? Será que o lado que o, os progressistas votariam numa direita não fascista? Teria que ter uh, um acordo nisso. E hoje, por exemplo, o Ciro e o PT, que são as principais forças do campo progressista, chegar a um acordo parece totalmente fora. E o Ciro, que é um homem corajoso, forte, que faz tem uma um projeto econômico que merece ser discutido, merece ser implementado, o Ciro, infelizmente, briga com muita facilidade. Né? Quer dizer, ele cria problemas, entre as vezes. Isso não é uma coisa boa. Embora... Então, é engraçado. Eu vejo muita gente progressista dizendo que falta o Haddad, uma... agarra, falta ele brigue, não devia ter tratado o jornalista foragido lá, com quem ele dialogou, uh, com tanta educação. Certo? Bom, mas então vocês têm. Está falando do Diogo Mainardi, no Sim, Diogo Mainardi, no Manhattan Connection.
0: Né? É, e mas... falou de foragido por quê? Porque o Diogo Mainardi mora fora do Brasil para fugir das ações judiciais às quais responde e muitas já o condenaram.
3: É. Então, quer dizer. O, foi um homem extremamente grosseiro, com o Haddad, que até falou, você tem uma perturbação mental, precisa procurar um, um psiquiatra, falou em outros termos. Né? E aí tem gente que diz, ah, foi muito elegante, foi muito educado, tinha que cair matando. Se quer que caia matando, votem no Ciro, já temos o Ciro como candidato. Então, mas é, é difícil você hoje juntar essas, essas posições e há um grupo de pessoas à a, a esquerda do PT mas também dentro do, da chamada esquerda do PT que tem uma posição que eu acho muito curiosa que é eu não abro mão de meus valores de forma alguma, nem que perca a eleição quer dizer, isso para mim numa situação como o Brasil hoje é totalmente fora de sentido, não tem sentido nenhum jamais o Lula <risos> assumiria essa posição Jamais o Lula chegou ao poder depois de 20 anos em que ele não teve medo de perder paradas devido a manter as ideias dele. Mas estava construindo um futuro. No governo, ele fez as concessões necessárias para fazer passar o principal. Ele não fez, talvez alguém ache que fez alguma concessão a mais. Pode ser, mas ele conseguiu sempre a, 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 emplacar as políticas públicas. A única grande derrota dele foi a CPMF, mas nas políticas sociais elas passaram. O que nós temos, e isso é engraçado, porque eu sou professor universitário, então eu tenho colegas na universidade que são muito radicais de esquerda, e eu olho e penso, bom, realmente para nós não faz diferença, para para nossa vida financeira, pessoal, não faz muita diferença ter Fernando Henrique, ter Lula, Dilma ou Temer. O Bolsonaro talvez faça, mas esses outros não fazem diferença. Para um pobre faz uma diferença muito grande. E eu acho que as opções do Lula, em termos de alianças, elas eram muito, o que eu posso ficar na posição a vida toda E enfim, ter todas as honras de que nunca cedi em meus valores Mas terei conseguido mudar alguma coisa de fato no Brasil E ele lutou para mudar E isso falta muito à esquerda de hoje, inclusive petista Esse tipo de avaliação E que tem que fazer as medidas para fazer essa, essas mudanças Olha, vocês permitem Grande político francês, talvez o político francês mais respeitado uh, do século XX, tirando de Gaulle, que foi uh, político em ação no governo. Foi Pierre-Mandès France, de origem judaica portuguesa. Mandès é o Mendes, é o Mendes português. Pierre-Mandès France colocou fim à Guerra da Indochina como primeiro-ministro. Deu independência à Tunísia. Ficou um ano como primeiro-ministro em 1954, 1955. Nunca mais voltou. Era... Do, ao longo do governo, do tempo do De Gaulle, uma referência moral prestigiadíssima. Ainda hoje você tem líderes na França que são discípulos de Madércio França. E ele ficou no poder um ano, dois anos. Uh, teve um papel de muita dignidade. Lula não quis ser um Madércio França brasileiro. Quisera, vamos ver se quiser fazer uma comparação, um De Gaulle brasileiro. no uhum. poder fazer os acordos, etc. E eu acho que existe na esquerda, muitas vezes, sonho. Vamos ser o o, mesmo que eles não sabem quem merece é França, mas vamos ser uh, uma referência ética, adoraríamos ser referência ética é, nosso desejo é esse não dá gente, você faz política, faz política para mudar a vida das pessoas e se você faz política de esquerda para melhorar a vida dos mais pobres não, e usando as armas
0: que estão sobre a mesa, que foi o grande erro da Dilma, a Dilma se recusou a ir para a briga no congresso, lendo né, a, a o cenário como ele deveria ser lido, isso aí eu não tenho dúvida, né, é, e ela caiu, alguém pode ver a virtude nisso, havia virtudes na Dilma, ela é uma pessoa séria, honesta, agora foi derrotada na política, foi derrotada na política e nessa sua dureza para jogar o jogo que tinha que ser jogado, ela é terminou contribuindo para esse cenário trágico de hoje completamente sem culpa. né? Sem culpa é, 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 disso que nós vivemos. Não, não, não quero imputar a ela essa culpa. Mas você não pode, na política, você não pode se recusar a fazer política.
3: né? É, e esse foi um erro imenso dela. Né? É, ela foi derrotada por gente menor que ela. Isso, Isso. é muito grave. O Lula foi derrotado pelo Fernando Henrique, o Serra pelo Lula, Alckmin aécio pelo pelo PT. Ah, se o Ciro derrotasse alguém, é sempre gente grande, entende? Agora a Dilma foi derrotada por uma aliança de gente muito pequena, Eduardo Cunha, por exemplo, muito pequena, mas que sabe manejar os instrumentos. Os então, instrumentos, é que... exatamente.
0: Professor Renato Janine Ribeiro, já ultrapassamos em muito né, o nosso Tempo aqui, não, não. assim, é, o senhor entrou para a última meia hora do programa, estamos a uma hora no ar.
3: É verdade. <risos> e que foi, uma hora e no que ar, foi né?
0: muito interessante, muito porque ouvi lo é sempre muito bom, muito bom. Né? porque levar questões sérias a sério também é muito bom, e eu agradeço profundamente a sua participação aqui.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar de novo com vocês, Reverendo Mano. É muito bom muito estar aí e continue por essa trilha que é fundamental, né, para a gente encontrar uma saída para o Brasil, né? Nós temos claro. a educação e se conseguimos encontrar uma saída para o Brasil, de modo que no ano que vem termine esse pesadelo, vai ser muito bom. Vai ser claro. Muito bom. Porque tentar reconstruir isso. Eu ouço o tempo todo gente dizendo da destruição do, do aparelho público, da, da administração pública, dos quadros qualificados. Isso é muito grave, gente. Vai demorar tempo para reconstruir. E Sem dúvidas. abreviar essa questão. Então, gente, muito obrigado. Coragem a todos que estão nos ouvindo e que venham nos ouvir ainda. Coragem.
1: Perfeito. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Até
3: logo. É.